0: Bonjour mes chers amis, shalom au de nous poursuivons le troisième chapitre de Pirkei Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah Zayin, la Mishnah 7 qui dit « Rabbi Lazar, ish Bartuta, Omer, ten lo michelo shelcha shelo » Alors Rabbi Lazar, le maître de Bartuta, disait « Donne-lui de ce qui est à lui, car toi et tout ce qui t'appartient est à lui » Évidemment il parle de Hachem. Il en est ainsi pour David qui disait, dans du 2, euh, chapitre 29, le verset 14, « Car tout vient de toi et c'est de ta main que nous te donnons. » La Mishnah ne s'arrête pas là, bien qu'il y ait dans certaines versions où il y a une coupure et on passe à la Mishnah suivante qui est citée par Rabbi Shimon. Donc on va s'arrêter déjà dans cette première partie. Et il faut savoir aussi que dans d'autres versions, L'enseignement suivant n'est pas attribué à Rabbi Shimon, mais à Rabbi Yarakov. Donc, euh, il y avait peut-être deux versions. Quoi qu'il en soit, donc, sur cette première partie, voici ce que Bartinora nous dit Donne-lui de ce qui est à lui. Cet enseignement vient te dire ne t'abstiens pas de faire, de faire ou de vrai pour des choses d'ordre spirituel. Pourquoi Que cela soit avec ton corps, ce soit par exemple avec, euh, par ta disponibilité ou avec ton argent, en soutenant la Torah ou des institutions de Torah. Car tu ne donnes en l'occurrence rien de ce qui t'appartient, ni de ton corps, ni de ton argent en effet, toi-même, ainsi que tout est bien, ton argent, rajoute Martinora, lui appartenait. » Alors ça c'est pour l'explication de Martinora. Pour le Midrash Shmuel, « Donne-lui ce qui est à lui, car toi et ce qui est à toi, vous êtes à lui. Fais la charité sans hésitation, car c'est Dieu qui décide si une personne va être riche ou pauvre. En fait, même ta vie lui appartient, car c'est lui qui te l'a donné. N'oublions pas, comme c'est rapporté dans le traité de Nida, le Talmud, qui nous dit qu'il y a trois associés dans la création d'un homme. Donc Dieu aussi en fait partie et il contribue avec l'âme. Par conséquent, si l'occasion se présente, tu dois sacrifier ta vie pour... Le, qui douche Hachem pour la sanctification de son nom. Car tout vient de toi et c'est de ta main que nous te donnons, a dit David. Autrement dit, même le pauvre qui pourvoit à peine à ses propres besoins est tenu lui aussi de faire la charité. La charité, pardon, car ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. C'est comme, c'est rapporté dans les Psaumes 126, chapitre 5. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Même si on voit parfois qu'il continue à marcher tout en pleurant, celui qui porte les semailles alors qu'il fait la charité, il s'agit certainement d'une épreuve temporaire en définitive. Il reviendra avec des cris de joie quand il reviendra et il portera ses gerbes. Une autre explication d'après le Midrash Moël nos biens sont comme un dépôt qui nous a été confié par Dieu quand nous faisons euh, un don charitable en fait on restitue une partie au propriétaire qui par pure bonté accepte de considérer la restitution de ce dépôt comme un don généreux que nous lui accordons. Donc ça c'est pour la première partie et enfin euh, le maral de Prague euh, bon, ça c'est sur la suite Non, c'est Rachid, pardon. Rachid nous dit euh, à ce propos euh, quand euh, il cite le verset de David car tout vient de toi, David évoque par ses mots son action d'amasser or et argent pour la construction du temple, précise Rachid pardon, car tout vient de toi, car tout ce qui sera, elle possède, provient de toi. Et après avoir reçu de ta main ce que ta bénédiction leur donne, ils te le rendent pour subvenir aux besoins de ta maison. C'est ce qu'on disait aujourd'hui. Évidemment, le temple est remplacé par toutes les institutions de Torah qui euh, œuvrent justement pour euh, que la Shekhina puisse résider ici-bas. La suite de la Mishnah. Donc on part sur la version que c'est Rabbi Shimon qui nous dit « Ramhaler ba derer veshogé mafsik mi mishnato » Donc de quoi parle Rabbi Shimon Il disait « Concernant celui qui irait en chemin tout en étudiant la Torah, puis interromperait son étude et dirait que cet arbre est beau, que ce sillon est bien tracé, il est considéré par la Torah comme s'il était redevable de sa vie. Donc, ça c'est pour euh, les enseignements de Rabbi Shimon. Euh, si on attribue ça à Rabbi Yaakov, donc, euh, bon, on va d'abord euh, dire un mot sur Rabbi Shimon. Lorsque la Mishnah, parle de Rabbi Shimon sans autre précision. Il s'agit évidemment de l'illustre Rashbi Rabbi Bari euh, auteur du Zohar, et qui était, comme vous le savez, l'élève de Rabbi Akiva, qu chez qui il étudia d'ailleurs jusqu'à l'exécution de ce dernier. Il vécut dans, lors de la quatrième génération des Tanaïm, à peu près le deuxième siècle de l'ère commune, et fut notamment un des maîtres principaux de Rabbi, le compilateur des de Mishnayot. Alors, qu'est-ce que euh, le Bartinora explique à propos de cet enseignement et Que ce sillon est bien tracé nous dit ici le, le commentaire de Martinora. Il en est de même pour tout autre propos futile, Rabbi Shimon n'ayant mentionné ces deux exemples que parce qu'il a choisi d'évoquer des choses qui étaient courantes. En effet, il est commun que les gens qui voyagent évoquent ce qu'ils voient durant euh, leur déplacement. Certains disent que Rabbi Shimon est venu nous enseigner quelque chose de beaucoup plus pertinent par ces exemples spécifiques, à savoir que même... « S'il bénit au passage Hachem en s'exclamant, béni soit-il lui qui dispose d'une telle chose dans le monde qu'il a créé, il est considéré comme étant redevable de sa vie, car il a se faisant interrompu son étude pour une chose considérée comme insignifiante. » Un sillon, il s'agit du sillon fait par la charrue, comme c'est rapporté dans le verset de Jérémie, chapitre 4, verset 3, « Creuser des sillons ». Pour ce qui est de, du Midrash Shmuel, qui a des commentaires très intéressants, lui aussi, il a la version qu'il s'agit de Rabbi Simon, et il nous dit euh, Celui qui marche sur la route en étudiant, c'est-à-dire même celui qui étudie la Torah à intervalles réguliers, d'après le Miri, ne doit pas s'interrompre pour tenir des paroles sans intérêt. Et à plus forte raison, celui qui y consacre plusieurs heures par jour. D'après Rashbam, la mise en garde de Rabbi Yaakov s'adresse aussi à celui qui apprend la Torah dans une maison d'études. Rabbi Yaakov a préféré parler euh, de celui qui marche sur la route. Et on voit ici dans le commentaire euh, de, de, de Midrash Shmuel, il commence par citer Rabbi Shimon. Mais ensuite, la... d'après le Rashbam, il avait la version qu'il s'agit de Rabbi Yaakov. Et il a préféré parler donc de celui qui marche sur la route parce que les distractions sont bien plus nombreuses au cours d'un voyage qu'à l'intérieur de la maison d'études. Mais selon d'autres commentateurs, euh, cette mise en garde s'applique uniquement aux voyageurs. Puisque les routes sont dangereuses, le ciel examine ses actions pour savoir s'ils mérite d'arriver à destination ou pas. C'est pourquoi même un, péchin, un péché pardon, qui est considéré comme bénin, comme un cri d'exclamation devant les merveilles de la création, eh ben, est jugé avec la plus grande sévérité dans la maison d'étude une telle faute d'inattention ne serait pas aussi grave. David Améler reconnaît qu'il est très difficile d'étudier pendant un voyage avec toute la concentration qu'il faut et de continuer à respecter fidèlement les mythos. et C'est pour ça qu'il dit « heureux ceux dont la voie est parfaite » ce qui marche suivant la loi de l'éternel. Tehilim, Yutet, 119, verset 1. D'après d'autres commentateurs, Rabbi Shimon veut dire que le voyageur a la possibilité d'étudier sans être dérangé. Il doit profiter pour s'absorber dans ses pensées sans la moindre distraction. Selon Rabbi Yitz, Yitzari, la Mishnah, euh, citée par Mitashmoel Shmuel, la Mishnah ici nous enseigne que celui qui veut avoir l'esprit clair pour approfondir la Torah et parvenir à la vérité doit canaliser tous ses sens vers l'étude. Même si, de manière générale, il est louable d'admirer les merveilles de la Création, c'est un péché de le faire au milieu de l'étude qui est bien plus importante. C'est euh, pourquoi, au lieu de dire que comme Ravi Haïna Ben Akhina est dans la Mishnah 5, il se rend coupable de mort, Rabbi Shimon ici emploie une formule un peu plus nuancée, l'Écriture le considère comme passible de mort. Toutefois, celui qui interrompt son étude pour obtenir des propos futiles et non pour s'exclamer devant l'œuvre magnifique du Créateur se rend réellement coupable de mort, d'après Rabbi euh, al-Shakar. Euh, Rabbi ben Achina a y parlé d'un homme qui se rend coupable de mort parce qu'il passe son temps à des futilités au lieu d'étudier. Ici, Rabbi Yaakov, et vous voyez qu'on passe souvent entre Rabbi Shimon et Rabbi Yaakov, d'après Al-Mosnino, parle d'un voyageur qui a des circonstances atténuantes s'il est distrait de son étude. Par conséquent, l'écriture on le considère comme passible de mort, mais il ne sera pas réellement coupable de mort. Celui qui interrompt Enfin, son étude pour s'exclamer que cet arbre est beau, commet deux transgressions. D'abord, il a détourné son attention de la beauté éternelle de la Torah à cause d'une beauté physique. Et cette faute d'inattention devient encore plus grave quand elle se traduit en paroles, ce qui constitue donc une véritable interruption au milieu de l'étude. Excellente journée.